0: Von Zeit zu Zeit mit Jan und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid. Wollen wir mal zum Thema Bier kommen? Ich fange
1: einfach mal an, weil du ja sonst ja, immer anfängst. Aber so hast du hast immer ja die interessanteren Biere. Habe ich heute auch. Hast du heute wahrscheinlich auch. Ja. Ich habe ähm, einen, einen witzigen Standard. Und zwar habe ich witziger? ein Spa Ja, hm? ein, genau. Ich habe ein helles. Ja. Oh. Und zwar das Urhelle. Also das allererste Helle. Das allererste Helle wurde gebraut von der Münchner Spatenbrauerei. Ja, ja. Das Helle war ja ein Gegenentwurf zum norddeutschen Pilz, aber die Bayern hatten zu der Zeit ja nur dunkles Bier, standardmäßig. Mhm. Aber dann haben sie irgendwann das Helle erfunden, so als, als Gegenentwurf zum Pilz. Ähm, es war, ist wie das Pilz ein untergäriges mit bis zu fünf Prozent und allen drum und dran, bloß eben nicht so stark gehopft, wie man das da im Norden gemacht hat, sondern eben weniger gehopft. Also süffiger.
0: Weil der ja, Hopfen die... natürlich auch Bitternote bedeutet und dadurch eben das bittere Pilz in verschiedenen Ausprägungen. Einige sind süffiger, andere sind bitterer. Ja, und die sagten sich, nee, bitter brauchen wir nicht. Wir wollen ja aber saufen.
1: Richtig, wir wollen es machen wie die Norddeutschen, aber anders als die Norddeutschen. Genau. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen bayerische Eigenheit. Ja, ja. Und das erste war eben diese Spaten und was mir an Spaten so gefällt ist, ich glaube, das haben sie nicht durchgängig so, aber mittlerweile haben sie wieder also ein ziemlich also ein ziemlich altes Design auf der Flasche. Also Spaten, das ist eben dieses Wappen mit dem Spaten mhm. und darunter steht in so richtig vertüdelter Zierschrift-Schutzmarke. Spaten Münchner Hell, da drüber über dem Wappen steht, lass dir raten, trinke Spaten. Der ist Vorzeichen. Ja, ja, den kennt <lacht> ja, man. Genau.
0: Ich habe früher Bierdeckel gesammelt in den 80ern, da stand das schon drauf.
1: Dann, dann sind sie sich da treu geblieben. Absolut. Und ganz oben in der, in der, in der Krawatte, da steht, das erste München Strich Hell gebraut. Seit 1894. So, und da habe ich gedacht, ich greife mal zu einem Hell, aber dann muss es auch das Helle sein. Und deshalb mhm. habe ich mir einen Spaten genommen.
0: Fast 130 Jahre alt. Oh, ja. Wunderbar. Ich habe hier... Ah, da muss ich ja gleich noch ein bisschen ausfüllen. Aber ich habe hier ein dänisches Bier. Mhm. Und zwar... Wenn ich das richtig sehe, von der Brauerei Farnö.
1: Farnö ist eine Insel.
0: Mm. Ach so, dann ist es nämlich das Farnö-Brückhaus, also das Farnö-Brauhaus. Aha. Und das heißt Swain oder Swain Forkbeard?
1: Swain Gabelbart.
0: Ja, genau. American Style Barley Wine.
1: Ah, Barley Wine ist ja eigentlich der. Bali ist der, das, woraus man Whisky macht, ne? Barley ist die Gerste,
0: daraus macht man auch Bier. Ach, das macht man auch
1: Bier, richtig, genau. Äh,
0: das ist überhaupt mein Stimmt. Punkt. Stimmt. Ich habe in der Schule gelernt, die vier Hauptgetreidesorten, also oder die vier Getreidesorten, Nebengetreidesorten, kannten wir ja nicht. Hafer, Gerste, Roggen und Weizen. Ja, und ich habe als naiver Mensch, ich, Hafer kannte ich aus der Haferflockensuppe zum Frühstück. Und ich dachte, die anderen nimmt man natürlich zum Brot backen und so. Auch, das, ja. Das, ja. aber nee, Gerste kannst du überhaupt nichts mit Gerste, ist, nee, nur Gerste, nee, Gerste ist nur für Alkohol Nee, aus Gerste kannst du nichts machen, nee. Gerste ist nur für den Alkohol da. Das hat man uns in der Schule damals nicht gesagt, in der Grundschule. Ich bin wirklich empört. Das ist eine Wissenslücke, die habe ich erst, ja eigentlich so richtig bin ich mir erst so im letzten Jahr, darüber im Klaren geworden, dass mein Grundschulwissen mir zwar die ganze Vielfalt der Notwendigkeit dieser vier Getreidesorten äh, dargelegt hat, aber gar nicht erklärt hat, warum wir dann jetzt unbedingt Gerste brauchen.
1: Ja, vielleicht ist nicht jede Form des Wissens für jeden in jeder Lebenssituation einfach
0: sinnvoll. Vielleicht, vielleicht. Aber das fand ich da so rückblickend sehr bemerkenswert, weil Gerste war für mich immer einer der Standards und ich bin... Ich, ich hab nie nach dem Gerstenbrot gefragt, aber, aber irgendwie bin ich auch nie auf die Idee gekommen, wieso eigentlich Gerste? Gibt ja keinen Kuchen, gibt kein Brot, gibt kein leckeres Gebäck.
1: Was macht man mit dieser mysteriösen Gerste? Mysteriöse
0: Gerste. <lacht> Bier und
1: Schnaps. Also, Gabelbart oder Sven Gabelbart, da muss man ja. gleich mal klug scheißen, war ja, ein Wikingerfürst. Mhm. Und er war übrigens, der, sein, sein Vater ist ja viel bekannter. Also heutzutage noch. Wir führen seinen Namen fast täglich im Munde, der moderne Mensch. Jeder kennt die Rune seines Vaters. Sein Vater war nämlich Harald Blauzahn. Und nach ah, dem ist, ist benannt, natürlich
0: Bluetooth genannt.
1: Genau, Bluetooth benannt. Und dieses B, äh, dieses Wikinger B, äh, ja. das Symbol von Bluetooth, das war eben die Rune von Harald Blauzahn. Und Harald Blauzahn war der Chef der Wikinger von Jütland. Also das ist das, was wir festlands nennen.
0: Ja, und das ist na, ja schon ein ziemlich großes Land. ja.
1: Das ist das ist schon ziemlich groß. Königssitz war Riebe, also an der Nordsee. Also auf der anderen mhm. Seite. Na, ist nicht direkt an der Nordsee, aber ist also auf der anderen Seite.
0: Mhm.
1: Und ähm, als ja, und, und Sven Gabelbart, das war eben sein Sohn. Der soll angeblich sogar mal ein paar Tage lang König von England gewesen sein, was aber zu seiner Zeit sehr viele Wikingerfürsten war. Das also, war ja, ne, wenn wir die
0: einschlägigen Se Serien sehen, dann haben wir ja so einige Anführer und Könige und sonst was in England. Ja,
1: ja also zur Zeit der Wikinger war, war England immer irgendwie vakant.
0: Mm.
1: Das, das war immer irgendwie zu haben. Ja, und der, der Däne nennt ihn halt Swine.
0: So, okay. Ne? Ich mach das mal auf. Ich bin gespannt. Es hat 10,9 Prozent, wie man das ja auch von einem Barley Wine vermuten soll. Die Geschichte vom Barley Wine hatten wir, glaube ich, schon mal erzählt. Das war irgendwie ein Versuch, als die Engländer und die Franzosen sich mal wieder gestritten hatten. Sowas wie hundertjähriger Krieg oder ich weiß nicht was. Und ja. die Franzosen einfach keinen Wein mehr schicken wollten oder es einfach eine Handelsblockade gab. Da haben sich die Engländer einerseits den Gin überlegt als ähm, Ersatz für die härteren Alkoholiker, die man aus Wein machen kann. Und als Ersatz für den Wein war offenbar der Ansatz, den barley zu machen, der dicht dran an den Wein kommen sollte. Naja, also <lacht> <lacht> halte ich für ein Gerücht, aber die Traube, Idee finde ich... Gerste... Egal, <lacht> Alles die Idee finde ich aber super. Ja, die Und Idee ist hübsch. Macht mal das Bier stärker. Mhm. So. Ich habe letztens von der gleichen Brauerei schon ein IPA gehabt und das fand ich sehr, sehr lecker. Und deswegen bin ich sehr zuversichtlich. Ich hatte ja schon einmal einen Barley Wine vor einigen, ja ich weiß gar nicht, Jahren von Kervida. Mhm. Und den haben sie leider nicht wieder aufgelegt, aber der war damals auch, oh, das ist auch so ein Getränk, das, dem muss man sich so lange durchs Trinken annähern. Und der Unterschied zum Wein ist, ich habe hier jetzt ein Pintglas voll und beim Wein, beim Wein üblicherweise nicht. Da habe ich mehr so 0,2 oder manchmal auch 0,1.
1: Ja, Wein ist ja aber auch immer noch doppelt so stark, ne?
0: Ja, aber das Bali-Wine ist doch gerade mit 10,9, versucht sich ja auch alkoholisch den Wein Ach so. zu lehren.
1: Ja klar, stimmt. Ich habe hier natürlich nach einem Klassiker gegriffen. Ich kriege auch das, was ich erwartet habe. Es riecht frisch, es schäumt gut und es ist kristallklar. Keine Spur von Bernstein, würde ich mal sagen. Und es blubbert fröhlich vor sich hin.
0: Also meins hat fast den Schaum wieder verloren. Das ist nur noch so ein Hauch von, von Schaum an der Oberfläche. Es ist trüb, es ist so mitteldunkel, nicht mehr Bernstein. Oder nur noch mhm. sehr dunkler Bernstein. Geht so in Richtung Rotbier. Und riecht schwer und fruchtig. Also das haben sie schon gut gemacht. So, dann würde ich mal sagen, auf das, was es
1: wert ist. Auf das, was es wert ist. Oh ja, sommerliche Süffigkeit. Gar nicht mal so unbitter, wie es eigentlich äh, von der Konzeption her proklamiert ist. Aber ähm, süffig, ja. Süffig, vielversprechend, rundum gelungenes Produkt. Schaum bleibt immer noch vorhanden. Schnüffelt nicht unangenehm. Ein helles, wie es im Buche steht.
0: Das Baliwein ist sehr... Ja, das nimmt den Mund so ein. Also es ist schwergewichtig, es füllt den Mund ganz intensiv aus... Durchaus so in Richtung, geschmacklich in Richtung, ähm, also es geht eher ins flaumige mhm. Ich weiß gar nicht, woher dieser Geschmack kommt. Es ist ein ganz, ganz rund, tatsächlich nicht so sperrig wie das Baliwan, was ich damals getrunken habe. ist echt gelungen. Aber du trinkst nicht so weg, sondern du trinkst es eher wie Wein. Es ist auch alkoholisch, man merkt das so großartig. Ja.
1: Also, ähm, wenn, ich weiß zufällig, dass auf Farnö, und dass es auf Farnö Honig gibt, ja. weil ich einen Farnö Whisky ganz gut kenne, und mhm. der übrigens auch Farnö, nee, nicht Whisky, sorry, ich kenne einen Farnö Rum. Ein Farnö Rum kenne ich ganz gut, ja. und der ist eben mit Honig ange, ähm, angesüßt. Mhm. und das ist äh, eben äh, Farnö-Honig, so, und daher weiß ich, dass es da Honig gibt, und ich würde ja natürlich, was naheliegend wäre, ist, wenn du, ich da so ein Wikinger-Bier habe, also ein Bier oder ein Bali-Wine, was speziell nach einem Wikingerfürsten benannt wäre, wenn da man irgendwie Honig mit reingemischt hätte. Das wäre irgendwie naheliegend, denn dann wärst du ja so ja. schon auf halbem Wege zum Met, ja, und Met ja. ist ja das, was der Wikinger ja quasi nur getrunken hat.
0: An angeblich, stimmt denn das? Ich dachte, das wäre auch ein bisschen jetzt aus der Jetztzeit verzerrt worden. Ja.
1: Also, es ist tatsächlich so. Also, es gibt zahlreiche Medfunde.
0: Okay. Ne?
1: Ja, das, das ist, ist so. Aber ob die das nun häufig zu sich genommen haben oder nur auf der Reise, das ist nicht klar.
0: Ah, ich sehe hier aber, also, sie führen drei Malzsorten auf. Ähm Abbey Malt, Chateau, Cara Blond und keine Ahnung. Und sie sind aber auch im, da, das ist tatsächlich das Entscheidende, würde ich sagen. Es sind einfach die richtigen Hopfen da drin. Citra, ja. Cascade und Green Bullet. Hercules. Nee. Was? Green, Green Bullet. Oder Bullet. Bullet heißt es ja. Und dann gibt es aber auch noch Aroma, wobei ich nicht weiß, ob sie das Aroma jetzt beschreiben. Ja, doch, ich glaube, das beschreiben sie nur. Karamell, Rosin, Malz, äh, Fix, was, Fix, und Oak. Fix? Fix. Eiche? Ja, finde ich jetzt, äh, das Problem ist, das ist ein bisschen Lüt geschrieben, oder heißt es Fox? Ist egal. Ich bin mir nicht sicher, die, ob da Aromen beigefügt worden sind, oder, Mhm die sagen, das schmeckt nach. Es ist genauso aufgelistet, wie auch Malz und Hopfen aufgelistet sind. Deswegen kann es auch ja. eine Zutat sein.
1: Also Rosine wäre eine eigentümliche Zutat. Ja. Ne? Weil das, das, ist ja schon, äh, das ist ja schon eine, eine Traube ohne Power. Ne? Also Rosine, und du hast ja, du hast, hattest du nicht gesagt, du schmeckst Pflaume? Ja. Pf Pflaume, Pflaume ist ja schon recht, recht nah dran an der Rosine.
0: Ja, keine Ahnung. Ich finde, das ist... Sehr abgerundet. Wenn da Aroma mhm. drin ist, stört mich das nicht. Du kannst ja mit Aromen durchaus auch Spitzen und Kanten so ein bisschen oder Ecken und Kanten ein bisschen einebnen. Und das ja. ist beim Barley Wine vielleicht keine schlechte Idee, wenn du dem Wine Charakter so ein bisschen dich annähern willst. Also ich finde es super. Hat was.
1: Hast du einen guten Griff getan? Und ist, ist, ist da auch Artwork auf der Flasche, was an die Wikinger gemacht
0: Natürlich, natürlich. <lacht> da ist natürlich ein Sven-Gabelbart. Äh, der hat mhm. so einen Helm mit Augenlöchern auf und da ragt unten dann der Bart raus. Aus dem Bart äh, ragen Knochen oder Nägel, das ist nicht so ganz klar. Und der Bart gabelt sich natürlich und äh, hat so ein paar blutige Flecken auf Helm und Bart. Wie sieht das so aus? Da hat,
1: hat er wohl gerade die Mönche in Irland besucht.
0: Ja, ist ein schöner Stil. Ist Klar, setzt darauf, wie es heißt. Passt gut. Also ist ja. nicht abstrakt, ist nicht irgendwie verspielt, sondern ist einfach so eine kernige, ein grimmiger Däne, ein grimmiger Wikinger, guck dich an. Ich, ich find's sehr cool. Und äh, weiß nicht, warum jetzt die Wikinger irgendwas mit Bali-Wein zu tun haben, aber egal. Die haben ja auch nichts mit IPA zu tun. Schmeckt einfach gut. Also,
1: wenn einem die farnöl brüxel über den Weg rollt, sagst du, kann man zugreifen. Oder sieht Absolut. das so aus, als sei das das einzige Produkt
0: von denen. Nee, wie gesagt, ich hatte letztens auch von denen schon IPA und das war auch ziemlich klasse. Na denn? Aber ein helles, äh, muss ich ja auch sagen, gerade wenn es das Original, helle ist, originaler geht es ja gar nicht, ja. Ist tatsächlich, bei mir sind ja die Hellen die Standards, wobei ich mich im Moment noch an den Ratsherren hellen halte. Die, ich habe aber irgendwie das Gefühl, die sind mir eigentlich schon fast ein bisschen zu herb. Vielleicht sollte ich ja. doch noch mal einen Spaten probieren. Ob das denn zu seicht, soll Es auch nicht sein. So, so, es gibt diese ganz leichten Sommerhellen, die sind fast schon labberig. Das funktioniert nur im Sonnenschein, im Biergarten. Mhm. Aber wenn das Spaten... So ein bisschen mehr Habheit hat, ein bisschen mehr Hopfen, dann sollte ich das mhm. noch nochmal probieren.
1: Ja, also es ist für mich das Hopfigste helle. Mhm. Also ich kenne die helle, in, in Helles findet immer mehr Verbreitung. Ne? Ja. Ähm, man kennt dieses Pülliken, dafür wird ja schon aggressiv geworben. Oh, Rathern ja. hat ja auch ein schönes helles äh, in, im selben, in, in derselben Flaschengröße.
0: Mhm. Äh,
1: helles äh, läuft einem immer mehr und mehr über den Weg. Genau. Aber tatsächlich sind das seichte Biere und das sollen sie auch sein und so haben sie auch ihre Existenzberechtigung. Das ja. hier ist kein Sommerhelles. das ist tatsächlich ein, also das ist ein bitteres Helles, ja. Das ist sehr, sehr vollmundig und das ist hat sehr viel Charakter, das ist, ja, also ich würde mal sagen klassischer erster Versuch. Okay. Na? Ja, klassischer erster Versuch in Richtung Helles. Ich kann okay. mir nicht vorstellen, dass das das Lieblingshelle der Münchner ist.
0: Aber es war das Erste. Aber Spaten ist sehr beliebt, oder zumindest sehr bekannt. Ich weiß ja. nicht, ob es beliebt ist. Nachher sind die so wie Holzen in Hamburg. Wobei Holzen hat auch seine Freunde. <lacht> Sonst gäbe es das Bier nicht mehr. Richtig. Ähm, insofern, über Bier kann man immer nur streiten. Also die einen sagen, das ist das beste Bier. Die anderen sagen, das schmeckt nach Plörre. Und da kommt man nicht auf einen Punkt. <lacht> ich würde ja sagen... Bier und Kunst, das sind so Dinge, über die kann man nicht streiten. Das ist, da ist, hat jeder seinen eigenen Geschmack.
1: Ja, es ist, es ist Geschmackssache, das stimmt. Also prinzipiell, man kann über Kunst natürlich ganz herrlich streiten und man findet da auch viele Ansatzpunkte, aber letztendlich. Es äh, führt doch äh, zu nichts. Ja, die Argumentation läuft immer auf ein, ich finde das so und so hinaus. Mhm. Ne? Und wenn, wenn die gegnerische Meinung tatsächlich nur eine Meinung ist, dann kann man sie als solche stehen lassen.
0: Genau. Beim, beim Bier ist es vielleicht insofern ein bisschen anders. Nein, das funktioniert auch mit der Kunst. Du kannst dich in Sachen reinfinden. Wir finden uns öfter im Bier rein und das ist natürlich beim Craft-Bier, beim variantenreichen Bier viel wichtiger, als wenn du jetzt deinen Standard hast und triffst auf einen der, was weiß ich, wir früher, wir sagen, Astra ist unser. Und mhm. dann treffen wir auf andere Leute, die sagen, ja, ja, Holzen ist doch das beste Bier. Da kann man nicht drüber reden. Das ist einfach, da ist auch Dogma drin, da ist auch Haltung drin. Da steckt viel mehr dahinter als einfach, das ist das Bier, was mir schmeckt und das da nicht. Ja. I Image, Image, ganz wichtig, so, solche Dinge.
1: Schmeckt mir, schmeckt mir nicht, ist natürlich immer ein Argument, aber über Bier kann man ja auch gerade deshalb so viel reden, weil es eben so vieles gibt. Und man sich doch vielleicht auf irgendeiner Ebene immer trifft. Na? Auch wenn, ja. wenn, wenn der eine sagt, Holsten, ja, muss es sein. Und der nächste sagt, nee, Holsten von wegen, Astra, das ist das einzig Wahre. Mhm. Ähm, da, dann mag man sich darüber auseinandersetzen. Aber vielleicht trifft man sich bei der gegenseitig sich bestätigenden Überzeugung, dass das Tannenzapfbier aus Freiburg eine ganz leckere Spezialität ist, wenn es gerade mal kein Holsten oder Astra gibt.
0: Zum Beispiel. Oder man, ja. da kann sich aber auch drauf man, treffen, dass diese Südbiere alle plörre sind.
1: Richtig, genau, dass man gemeinschaftlich mit Überzeugung zusammen das Helle ablehnt. Genau. Hauptsache aus Hamburg.
0: Oder, Oder aus dem Norden.
1: Ja, das, da, da gibt Bier sehr viele, sehr viele
0: Möglichkeiten. Hauptsache, man lehnt nicht Bier grundsätzlich ab. Ja, da hat natürlich auch jeder das Recht dazu. Es gibt sogar Leute, die lehnen Alkohol ab, gerade in der Jugend heutzutage und bei den Jugendlichen ja. ist Alkohol immer weniger angesagt. Und das ist auch völlig in Ordnung. Aber ja, was, was, spannend, ja was spannend daran ist, genau, früher hat das immer bedeutet, du trinkst keinen Alkohol, irgendwie, dann kannst du dich nicht integrieren so in die Richtung oder kommst du hier nicht in unsere Community. Einfach weil diese, der Kult um den Alkohol so entscheidend ist. Also das ja. darf man ja nicht vergessen. Heute trinken die Leute aber dann, was weiß ich, Energy Drinks sind dann sehr beliebt oder oder solche Sachen oder Mate und da bilden sich dann andere Kulte und die kann man dann vielleicht wieder verknüpfen. Ist mir doch egal, ob du Mate, Energy Drink oder ein Bier trinkst. Hauptsache, wir haben Spaß. Ha. Also es ist schon ein Unterschied, weil, also ich
1: bin ja, vielleicht bin ich, ich bin ja sehr ländlich sozialisiert ja. worden. Und was, da was das ist das Bier dann,
0: anbelangt, ja, bin ich es doch auch. Also, Bier.
1: Ja, ne? Und ja. das, da ist Bier trinken nicht einfach
0: nur Durst stillen. Nein, nein.
1: Oder Alkohol das ist, trinken, das, das war nicht, um den Durst zu stillen. Also.
0: Das ist ein sozialer Akt. Party.
1: Richtig. Und da wurde auch Kult, da gab's auch Kulte drum. Also, das gab die richtige Art, eine Bierflasche aufzumachen. Mhm. Und äh, eben das richtige Bier. Und ähm, da, da musste man auch irgendwie rankommen, das musste man sich von irgendwoher besorgen, möglichst in Kastenform, in der eigenen Stadt ging es nicht, weil dann kriegen es ja die Eltern mit.
0: Das war <lacht> ja, ja das gut. Das ist, aber das ist genau diese Geschichte, dass du Alkohol dir beschaffen willst, obwohl Alkohol keinen guten Ruf hat oder möglicherweise für dich gar nicht erlaubt ist. So, mhm. das ist dann ja nochmal ein Spin beim Alkohol. Da, dadurch ranken, darum ranken sich dann natürlich auch ähm, Erinnerungen, Legenden, sowas in die Richtung. Das kriegst ja, du bei, bei Marte und bei Marte hast du vielleicht irgendwie wiederum andere Assoziationen. Ähm, beim Energy Drink weiß ich nicht. Ähm, da da habe ich am wenigsten, also Marte mag ich zwar nicht, aber ich ähm, fand diesen Marte-Hype trotzdem immer interessant. Also Marte hält wach, Marte ist das Nordgetränk Habe ich mich ja gerne so ein hätte ich mich gerne mit verbunden, dann habe ich immer mal wieder Mate probiert und habe gemerkt, ich bin offenbar kein Nerd. Also zumindest mache ich keine Mate. Egal. Ähm, Energy. Marte ist, übrigens,
1: äh, Marte ist übrigens das ähm, nicht in der Form, in der, in der Form als äh, nerd it limo sondern ähm, als ähm, Tee ist Mate quasi das Nationalgetränk von Argentinien, mhm. weil es eben da nämlich wächst wurde kultiviert von den Jesuiten, war aber auch schon vorher bekannt, wie das genau. bei so vielen Sachen im kolonialen Zusammenhang ist. Die sind lange, lange bekannt und dann kommen die Europäer und entdecken sie. <lacht> und die ähm, diese diese Mate wird in Argentinien sehr viel alltäglich getrunken, wie andere Leute rauchen Ja. oder ja. so. Ne? Da hat der Argentinier immer so einen, so einen Mate-Krug am Hals. Ich glaube, aus Kürbisflaschen mit Metallstrohhalm oder andersrum, aber das ist so die Art und es ist auch ein kühles Getränk, ne? es wäre das Eistee
0: mhm. Ähm, mhm.
1: zu sich genommen. Ja.
0: Aber ähm, die Mate-Getränke sind doch auch Mate-Tee in den Flaschen und die beziehen sich ja auch, wenn du das Logo von dieser klassischen Mate- Marke hast, ähm, da ist ja auch so ein, ich weiß nicht, ob de der Begriff heutzutage richtig ist, Indio irgendwie abgebildet mit so einem Hut, so, und so, und so, äh, ein ja, ähm, das ist deren Markenzeichen. Also, die berufen sich ganz klar auf die südamerikanische Mate-Tradition.
1: Alles klar, okay. Das, ja, ich denke, ich habe bloß gehört, es schmeckt anders. Das kann gehört, sein. Das ist also, dieser, dieser Aitila-Mate ist ein sehr süßer Eistee. Und der argentinische Mate ist eigentlich nicht so süß, sondern eher bittererfrischend.
0: Vielleicht würde ich das lieber mögen. Ich muss da mal hin. Ich habe beid, beid, hab beides noch nicht getrunken. Ich du hast wollte, ich noch wollte auch mal was, ich, Mate probiert? Also, nein, also ich, ich wollte auch, auch Mate nur fassen?
1: erläutern, okay. wo, woher das kommt. Ja, ja. Was ich ein bisschen traurig finde, oder ähm, das dass, dass mein Einwurf eben. Also bei uns war ähm, äh, Alkohol trinken und an Alkohol kommen und mit Alkohol Geschichten erleben ein wichtiger Teil der... Ähm, des sich in die Gruppe einfindens.
0: Ja, bei ja. uns auch. Sowas wie Mutproben. Genau. Ja, genau. Das war
1: so ein bisschen wie Mutproben oder, oder 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 naja, irgendwas halt machen, was die Gruppe zusammenschweißt oder wie die Gruppe sich überhaupt als Gruppe bilden kann. So. Und wenn die jungen Leute das nicht machen, also irgendwas müssen sie machen.
0: Keine Sorge, hm. die finden schon irgendwas. Aber ja, ich will, dadurch war ja, hoffen, ja auch jemand, der Alkohol nicht mochte, war dann ja tatsächlich ausgeschlossen. Entweder hat er das trotzdem getrunken, obwohl er es eklig findet. Also ich kenne Menschen, die mögen einfach Alkohol nicht. Egal in welcher Dosis, den Geschmack von Alkohol finden sie nicht lecker. Das ist eigentlich auch vom, vom Biologischen her ein guter Ansatz.
1: <lacht> Aber Alkohol als Nervengift ist eigentlich etwas, wovor dich der Körper warnt. Genau.
0: Und also eigentlich Unwohlsein
1: beim Alkoholgenuss ist eigentlich eine, eine normale, also eine wichtige Form des Metabolismus. Mhm. Insofern, als dass es eine Warnung ist, Vorsicht, wir werden vergiftet.
0: Genau, genau. Und wir überwinden durch langsames Angewöhnen ja diesen Effekt, bis wir dann sowas zu uns nehmen wie Stroh rum, völlig sinnlos. Also... <lacht> Stroh rum 80% Prozent oder irgendein Wodka, der auf die 90% zugeht. Also vor,
1: vor, Vorsicht, Vorsicht bei der bei der Wertung sinnlos. Also Es, es gibt kaum, kaum äh, fokussiertere Trinker als die Trinker, die sowas trinken.
0: Äh, und das heißt?
1: Die haben feste Absichten. <lacht> die die wollen wirklich auf etwas also, hinaus.
0: Ja, okay. Na? Also ich habe mal Stroh rum probiert, weil es so beeindruckend viel Prozent war. Aber es, ja. war nicht, es war nicht toll, es war nicht lecker, es war wirklich sinnlos. Aber das ist vielleicht der, die, die Sinnlosigkeit der jugendlichen Aktion. Damals hatte das bestimmt einen Sinn für mich. Wir hatten in der letzten Folge, also in der letzten echten Folge, nicht der Klassikfolge, von der positiven Form der, der Landgewinnung ja gesprochen. Ähm, also ja. nicht durch Krieg oder Kolonisierung oder all sowas, sondern wir haben ja gesagt: Wandel des Schlamms ist ein neues Land. Richtig, ähm,
1: die Transzendenz aus Nichts wird etwas. Genau. Na, man braucht nicht irgendwo loszugehen und mit, mit Wille, also im nietzscheanischen Sinne, sich zu verwirklichen, indem man anderen Leuten was wegnimmt und erklärt, das sei nun seins. Genau. Sondern man wartet einfach ab, bis die
0: See etwas anspült und dann muss man Arbeit investieren, aber dann entsteht Land. Im Großen und Ganzen klar, du nutzt die Möglichkeiten der Natur aus, aber du kannst eben etwas schaffen. Aber das Problem ist, genau, die See. Denn es gab immer wieder Landgewinnung, aber es gab auch das Gegenteil. Es gab ja die, oh, ich habe das immer wieder falsch gesagt, die Grote Mandränke. Die Grote,
1: du sprichst das, das R war jetzt sehr schön getroffen. Du sprichst es eher noch aus, wie man es schreibt, aber O oder Doppel-O ist im plattdeutschen O. Also Grote
0: graute Mandränke, äh, Man, Genau. Und das ist,
1: das ist hübsch gesagt. Und ähm, wenn du weiter nach, wenn du weiter nach Süden gehst, also zu den Friesen, zu zu den Ostfriesen rüber, wo du ja eher so deine Wurzeln hast, da wird es plötzlich zum Au. Die graute Mandränke. Also, hübsch. Besser, better, <lacht> besser, better, better hätte, hätte, hätte ich, hätte das nicht sagen. Cool. <lacht> nicht schlecht.
0: Ja, wunderbar. Also, wenn ich will, dann kann ich das doch mal lernen. Aber es ist in deinem Gen. Ist es nicht in meinem Gen, ich habe schon in der Grundschule gelernt. Vergiss das nicht. In der vierten Klasse hatten wir doch das Unterrichtsfach Pladytsch. Ach, tatsächlich? Hat, war ja, ja, meine Grundschullehrerin, damals gab es ja kein Englisch in der Grundschule. Und meine Grundschullehrerin, ja. ich muss sagen, Frau Völkers, war sehr engagiert. Und die hat gesagt, die Kinder lernen ja jetzt ab der fünften Klasse Englisch und dieser dieses Konzept Fremdsprache, das könnten wir doch schon mal den Kindern beibringen, indem wir hier mal mit Pladütsch anfangen. Ich habe da nicht so gut Fuß fassen können. Ich habe in dem Pladütschen Theaterstück, was wir gespielt haben, die einzige hochdeutsche Rolle gespielt. Aber, <lacht> aber trotzdem hatte ich natürlich äh, auch meine Freude an, an Pladütsch und kann auch ein paar Begriffe und ich glaube, ich habe da auch ein gewisses Gefühl für, aber die Kinder, die aus der Gegend kamen oder die ein Sprachtalent oder eine Sprachaffinität reicht haben, ja, es muss ja nicht gleich ein Talent sein, hatten. Die, die aus der Gegend kamen, kannten Pladitsch noch von ihren Eltern oder Großeltern. Mhm. Und die besser mit Sprache umgehen konnten als ich, kam damit auch gut zurecht. Und ich war jemand, ich habe gerne eine Theaterrolle übernommen, aber Pladitsch bitte nicht. Also da fühlte ich mich total unsicher. Ja. Weil ich bei Sprache auch, wie bei vielen anderen Dingen, die Sachen versuchen möchte zu durchdringen. Und Sprache durchdringst du nicht, sondern Sprache erarbeitest du dir. Das ist ein Prozess. Und ich würde, heute habe ich das ein bisschen überwunden und arbeite viel mit, oder äh, lebe viel mit Ungewissheiten. Aber damals hätte ich gerne das gesamte Ding erstmal intus gehabt. Und, also ist kein Alkohol, sondern in Sprache. Intus gehabt. Und dann hätte ich gesagt, jetzt kann ich damit umgehen. Und diese Unsicherheit, damit kam ich überhaupt nicht klar.
1: Ja, ich ich verstehe. Ja, es ist vor allen Dingen ist es auch. Es ist zudem, also du du musst damit klein anfangen und mhm. das große Ganze, das kannst du noch gar nicht. Ne? Genau. Aber du du taumelst da so rein, indem du so so zwei drei Dinge machst, wie eigentlich auch ein Kind Sprache lernt, aber als Kind ist genau. man da nicht ganz so leicht zu verschüchtern. Eigentlich, genau. Du ne? machst so einfach so ganz kleines Kind. Fängst du einfach an nachzuklappern ja. Und du tüttelst einfach los, ja. Ja, und wenn wo du das nicht hast, da, da kommt die Unsicherheit. Jetzt. Und dann bleibt man eigentlich eher stumm. Zumal Sprechen ja eigentlich auch etwas sehr, sehr Persönliches ist. Genau. Man, man gibt etwas von sich preis. Man wird laut in der Welt. Und wenn man das dann machen soll in einer Sprache, in der man sich nicht zu Hause fühlt, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich muss sagen, ich hatte diese Problematiken nicht. Aber wir haben auch nicht in der Grundschule ähm, Theater gespielt. Also ihr wart da schon ziemlich weit,
0: muss Ihr ich mal sagen. gar kein Theater? Keine Vor oder, ich meine, irgendeine Form der Vorführung?
1: Nee, für nicht die in der Eltern? Grundschule.
0: Oh. Nee. Tatsächlich hat mein Kind schon in der ersten Klasse irgendwie jetzt gesungen.
1: <lacht> also, also, wir hatten, äh doch, also wir hatten so eine Art Vorführung. Wir hatten ja Vogelschießen. Und das ja, war okay. eben für die Eltern. Ja, na? ja, super. Also da, da haben wir so kleine Sportspiele gemacht und dann äh, abends gab es so einen Ball und da gab es viel Tüdelüd auf dem Schulhof, wo wir hin und her marschieren mussten mit Blumenkränzen. Also das war, ja, aber das Aber war, ihr habt
0: nichts also, vorgetragen oder so.
1: Nee, da haben wir nichts vorgetragen. Mhm. Nee. nee, da haben wir sowas. Wir hatten nicht, zwei
0: ja. oder drei Theater, na, von zweien weiß ich es noch, zwei Theaterstücke in der Grundschule gehabt, die wir für die Eltern dann aufgeführt haben.
1: Wir haben Fußballturniere gemacht. Ja. Also die, die vierten, äh, die, oh, die stimmt, Klasse, Nee, die das vier, hatten wir nicht.
0: Wir haben keinen Sport gehabt. Vier Klassen also, gegeneinander. Nee. <lacht> es, Sport kam erst später. Und da habe ich auch richtig gelust. Also, wenn ich bei Sprachen unsicher war, war Sport für mich die Katastrophe. Ich hatte keinen Sport in der Grundschule? natürlich aber nicht mit ähm, irgendwelchen Turnieren oder äh, irgendwas wo andere Leute zugucken können. Das war einfach nur
1: Ach so, nee, also wir hatten große, also große, was heißt große Fußball, also das war eben das wo die Stadt dann zusammenkam, ne? mhm. Wenn die wenn die Grundschüler, was heißt die Stadt notwendigerweise alle Eltern, also es war dann schon voll. <lacht> Und dann haben die das reicht, ja. haben die Klassen gegeneinander gespielt. Nee, aber vorgeführt haben wir nichts. Und Plattdeutsch kam so ein bisschen mit, weil die Lehrer immer ein bisschen Plattdeutsch gesprochen haben.
0: Ja, natürlich. Äh, insbesondere, das, wenn sie das geschimpft das. haben. <lacht> das, ja, genau. Man schimpft am besten in, in Mundart. Das schimpft sich am ja, besser. Ja, richtig. richtig. Aber um, um zu ähm, Plattdeutsch zurückzukommen. Grote oder graute Mandränke, äh, die war ja. vor 600 Jahren in etwa. Und wie das berühmte <lacht> Gedicht von Detlef von Lilienkron schon sagt, ja. Ja, aber das hatten wir schon mal am Wickel. Und das äh, lässt sich auch mit 300, 400 oder 500 Jahren sprechen. Und ich glaube, er <lacht>
1: Stimmt, da <en> ändert <lacht> sich vom Rhythmus her nichts. Genau,
0: das passt alles. Ja, klingt gut. Ja. Aber ich glaube, es war 1400 irgendwas. Oder 1500 irgendwas. Ja. nee ich glaube Ja, ich glaube eher, so.
1: ja, das war 1400 irgendwas.
0: Ja, ne? Und mhm. worauf ich hinaus will... Die ursprüngliche Landmasse dessen, was heute Schleswig-Holstein ist, zog mhm. sich raus bis auf die Höhe von Sylt. Das war mhm. alles Land. Da waren es Flüsse, Priele, Flüsse, irgend so ein Mittelding dazwischen. Aber da waren ganz viele landgewonnene Gegenden. Unter anderem die ja durch das Gedicht berühmte Stadt Runghold. Das ist zutreffend, ja. Wollt ihr dann irgendwann wieder Runghold gründen? Wobei Runghold ist ein bisschen nördlicher, ne?
1: Ja, also da sagst du, meine, meine Frau macht auch ständig also ständig diese Fehler, obwohl ich das schon hundertmal gesagt habe. Dithmarscher und Nordfriesen, das sind zwei
0: verschiedene Völker. Das, ja, sind es die, ja auch. Die mögen sich nicht. Dittmarscher sind Sachsen, oder? Dittmarscher ist ein Ursprung sächsischer Vorstand,
1: Ja, richtig. Und hm. die
0: und Friesen, Friesen sind
1: Friesen. Friesen sind halt Friesen, richtig. Und beides sind hm. die, ähm, also bei, deren Schicksal ist halt, also das Dittmarscher Schicksal und das Friesen Schicksal ist halt ein Schicksal, ein und dasselbe Schicksal. Es sind die beiden Gruppen, die nicht mit rübergegangen sind nach England, um die Welt zu erobern. So. Na, das mhm. sind die, die zurückgeblieben sind. Und, und das werfen sie sich, glaube ich, gegenseitig vor oder so, oder irgendwo daher muss das kommen. Rungholt ist äh,
0: Nordfriesland.
1: Das ist was völlig ja. anderes. Das ist so.
0: Ja, aber ist das nicht wenigstens, also ich könnte mir vorstellen, dass, Rungholt ist meiner Erinnerung, ist das nicht südlichstes ähm, Nordfriesland, also gar nicht so weit weg von Dithmarschen?
1: Ja, es ist süßer Könnte es sein, dass das damals in Rungholt
0: auch der ein oder andere Dithmarscher gelebt hat? <lacht> in Rungholt. <lacht> Ja, ja, klar.
1: Nein, nein. Also in, in, in Rungholz hat garantiert kein Dithmarscher gelebt. Also die Dithmarscher und die ähm, Friesen, die mögen sich nicht seit immer. Also auch, auch äh, zu, zu Rungholzzeiten, ob es Rungholz nun gegeben hat oder nicht, hat kein Dithmarscher in Rungholz gelebt. Eine ganz spannende Sache übrigens, was mit Rungholz zusammenhängt, ja. was auch wenige Leute wissen, ähm, na, okay, was weiß man schon über solche Sachen? Also, Rungholt ähm, ist ja eine Stadt gewesen oder zumindest eine Ansiedlung, die äh, irgendwann während der Stur Sturmflut der großen Mandringe ähm, untergegangen ist, also verloren gegangen ist. Da waren allerdings nicht alle Rungholder weg, nur weil die Stadt untergegangen ist. Es haben sich auch Rungholder retten können, insbesondere die, mhm. die über Schiffe verfügt haben. So. Ja, klar. Und diese Rungholter haben sich gerettet nach Süden auf die Insel Eiderstedt, da wo auch St. Peter-Ording liegt. Eiderstedt ist die Landmasse zwischen Husum und Tönning oder zwischen Husum und Friedrichstadt, also, wie man es...
0: Also man's eigentlich erkennt. ist Eiderstedt so die Grenzzone zwischen... Also südlich von Eiderstedt beginnt doch Dittmarschen, oder?
1: Unmittelbar daran schließt Dithmarschen an, ja.
0: Mhm.
1: Das ist ja die Twilight Zone, mhm. das stimmt. Das ist so der Übergang. <lacht> und das, aber Deswegen fährst du auch noch, so gerne hin. Ja, genau. Deshalb mache ich das da so gerne. Weil da, da spricht man noch meine Sprache. Da hat man zwar ein ausschließlich Flensburger Bier. <lacht> aus böse, <lacht> Bösartigkeit. <lacht> aber aber ähm, da, da kann ich schon den, den Sprachduktus so ein bisschen verstehen. Ganz im Gegensatz zu Husum und okay. Wörtlicher. Ähm, jedenfalls Verstehe. haben einige dieser Rungholter, die haben das überlebt und sind auf die Insel Eiderstedt gezogen. So, weil sie allerdings äh, Flüchtlinge waren, hat man sie da nicht eingemeindet und hat sie dazu gezwungen, so eine eigene Festung, also die haben sich eine eigene Festung gebaut, ähm, eine, mhm. ein Haubark, also ein längliches, friesisches, äh, strohgedecktes Haus, wo gleichzeitig Stangen ja. und Leute drin lebten. Hauberg nennt man das da. Was was
0: im Übrigen in ähm, norddeutschen, vielleicht auch im südlichen, weiß ich nicht, aber in norddeutschen Bauernhöfen ganz üblich war.
1: Mhm, das stimmt, aber der Hauberg ist schon eine ganz besondere Bauform. Okay, na da ist das ist so, das stammt von den alten Wikinger und Häusern ab, sagt man.
0: Ah ja, dann habe ich eine Vorstellung. Kennen wir auch aus diesen ganzen Serien.
1: Ja, richtig, genau. Das kennt man aus den Serien. So wie in den Wikinger-Serien so sahen diese Haubarge innen aus. Und dieser Haubarg, den okay. die sich da gebaut haben, zum Teil aus den Resten ihrer Schiffe, den haben sie Wogemannsburg mhm. genannt. Sie haben sich nämlich selber Wogemänner genannt und haben äh, das Piratenbusiness aufgezogen an der Küste.
0: Ach, wie schön, ja. ja weil Wogemann, ja also Wellen,
1: Wellenmann. Wellenmann, Wellenmann. Ja. Man Wellen muss ich das eben vorstellen. Mhm. Das waren Flüchtlinge. Aber mhm. es gab keine Willkommenskultur. Ne? Obwohl sie quasi aus einer Bevölkerung stammten, aber die wollte keiner, weil die hatten ja ihre Stadt verloren. So war das damals. Ne? Wenn du, wenn deine Stadt weg war, ja, dann bist du, dann bist du ein vaterlandsloser Geselle, dann schützt dich kein Recht, ne? dann gehörst du nirgendwo zu, bist niemandes untertan. Das ist ja nicht immer toll, wenn keiner da ist, der für dich einsteht.
0: Dann bist du quasi vogelfrei. Dann bist du quasi vogelfrei. Na, wobei, vogelfrei ist noch heftiger. Vogelfrei ist ja quasi eine Strafe. Ne? Jeder darf dir Böses... Ja. Aber Vogelfrei äh, ist quasi eine Aufforderung
1: Moment. dazu, dass jeder dir Böses tut. Ne?
0: Genau, aber bei... Jetzt mal das Beispiel. Rungholt geht in einer Katastrophe unter. Es gibt äh, Flüchtlinge mhm. und was weiß ich, Rungholt wird äh, keine 10.000 große Stadt, äh, 10.000 Leute große Stadt gewesen sein, sondern eher 500. Und ähm, 100 überleben und landen dann in einer Stadt. Und die werden dann aber von den dortigen Dorfbewohnern abgewiesen. Ja. Eben keine Willkommenskultur. Ja. Dürfen sich aber irgendwo da so um, in einer noch, ja, wo bekamen die denn dann Land? Weil auf Land hat ja immer jeder Anspruch.
1: Ja, also das war wildes Land es war kein mhm. eingedeichtes Land, es war eben Vorland und kein Deich war Aha, davor. Okay. Und wenn da ein Deich davor ja. war, dann hat die Mandrenke ihn sowieso zerstört. Ne? Also das Stimmt, war ja. einfach mhm. wildes Land. Das heißt, so ein Haubark st stand natürlich zu der Zeit auf einer sogenannten Wurt oder einer Warft, also einer künstlichen Warften Erdbe
0: kennen wir ja auch von, von, ha von den Halligen und so. Ja. Richtig, mhm.
1: genau, wie auf den Halligen. Also eine künstlich aufgeschüttete Erhebung. Darauf haben sie ihr Haus gesetzt. Mhm. Und dann haben sie angefangen, um zu Geld zu kommen, weil A richtige Arbeit war nicht. Die konnten sich ja nirgendwo als Knecht anstellen lassen. Da als ungewollte Zuzöglinge ähm, haben sie einfach Schiffe überfallen vor der Küste. Und das Ach, haben wie sie. Ja, pf, das klingt jetzt ganz romantisch, aber ähm, das hat. Nein, das überhaupt
0: hat, nicht. Das ist <lacht> ja die. Aber das, ich meine, das, das spiegelt sich doch in der heutigen Zeit wieder. Ja. Leute kommen als Flüchtlinge zu uns und wenn wir nicht gerade eine Kriegssituation haben und dann sagen, ihr kommt, ihr dürft alle zu uns kommen, sondern die, in Anführungszeichen, normalen Flüchtlinge, Wirtschaftsflüchtlinge, mhm. kommen hierher und dürfen nicht arbeiten. Ne? Mhm. Das ist das ist hier so, oder erst arbeiten, wenn sie irgendwie eine Arbeitsberechtigung haben, aber das mhm. ist ja gar nicht so einfach zu bekommen. Mhm. Gerade wenn der, der Aufenthaltsstatus kritisch ist und mhm. die nicht gewollt sind, rein rechtlich auch, und dann gehen die in die Illegalität. Richtig. Und das aber genau das gleiche dann, Spiel haben sie damals doch auch. Das war genau dasselbe, ja, richtig. Das,
1: also die waren, waren nicht gewollt, waren aber trotzdem da, hatten nur sich, mhm. na, hatten nur sich, Gegen konnte sich nur aufeinander verlassen. Äh, staatliche Strukturen ja. existierten für sie nicht, außer ähm, auf der Gegenseite, also als Gegnerschaft. Mhm. Also wandten sie sich dem, äh, der Piraterie zu, der Küstenpiraterie. Und das. Wenn man sowas macht, dann wird die Obrigkeit natürlich auf dich aufmerksam.
0: Aber leider Und, nicht im Guten.
1: Aber leider nicht im Guten. Und dann schickte der Kaiser, also aus dem fernen Aachen regierend, oder was weiß ich, wo der gerade saß zu der Zeit, äh, schickte einen mhm. sogenannten Amtmann dahin, äh, der stationiert war, ich glaube, in Tondern, ah, Das weiß ich nicht. Also der da irgendwo in der Gegend. Das, das sind so diese, also das ist ähm, für mich das Faszinierende an solchen Vorgängen in dieser Zeit. Da, kommt, da bist du irgendwie ja. so, ein, so ein Staatsbediensteter im Nirgendwo. Ne? Der Kaiser ist mhm. 5000 Kilometer entfernt. Den hast du noch nie gesehen. <lacht> Wenn du vielleicht mal jemanden gesehen hast. Aber du hast, hast dann einen Brief. Ich. Aber dann, kriegst, dann kommt so ein Brief an mit dem Siegel. Hallo, ähm, Amtmann, geh mal nach da und da und löse mal das Problem. Ne? Äh, der ja. Kaiser selbst weiß natürlich so auch nicht. So versuche ich
0: das, das in Projekten ja auch. Ja. Also, ich versuche ja auch, ich habe hier ein Problem, ich gebe das, das nennt sich Delegieren.
1: <lacht> Sehr hübsch. <lacht> aber die Leute, an die du delegierst, von deren Fähigkeiten, die kennst du, oder? Die Leute, an die du delegierst, die kannst du schon
0: mal so ein bisschen einschätzen. Ja, ein bisschen einschätzen trifft es ganz gut. Kennen ist immer zu viel gesagt. Ja. Wenn ich Leute kenne, wenn ich glaube, Leute zu kennen, dann kenne ich sie wahrscheinlich nicht.
1: Ah, Okay, also, aber gesehen hast du sie vielleicht schon mal.
0: Naja, in Zeiten der Corona-Zeit immer nur als Avatar, ne? <lacht> also, na, ja, jetzt, jetzt sehe ich sie natürlich wieder.
1: Vielleicht ist das vergleichbar mit so einem Kaiser, der so aus Wien einem Amtmann in Tondern schreibt. Geh mal dahin. Mhm. Wobei man sagen muss, diese Amtmänner zu der Zeit, das war auch mehr so eine vererbte Beamten-Sache, ne? Also, das war nicht so unbedingt. Leute, also, sowas die auch von wie ein Vogt oder sowas? Ja, richtig. Das war nichts, wo du dich unbedingt aus Grund von totaler, toller Qualifikation hingearbeitet hast, sondern
0: aufgrund von Günstlingshofschranzen.
1: Nein, 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 nein.
0: Aufgrund, nein, nein, aufgrund von tolle, toller Qualifikation deines Ur-, 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 Urgroßvaters.
1: Richtig, genau. Das, und das hat dich dann dazu gebracht, da rumzusitzen. Und dann kommt irgendwie mhm. so, ein, so ein Brief vom Kaiser, geh mal dahin und klär mal das Problem. So, und dann gibt es keinerlei Strukturen. Ne? Also, wenn beim Tatort ja. der große Kommissar, der Kommissar aus der großen Stadt kommt, dann kann er sich beim Tatort an den Land- oder Dorfpolizisten wenden und dann geht es da weiter. Ne? Aber wenn so der Amtmann mhm. aus Tondern ins 80 Kilometer südlich gelegene Eiderstedt berufen wird, dann kennt er da niemanden. Und das Tolle ist, ja. da, da kennt ihn auch niemanden. So. Und wenn er da, <lacht> da mit dem Kaiserbrief rumwedelt, das, also das führt nicht dazu, dass er ernst
0: genommen wird. Ne? Also, hatte er Personal, um es mal so auszudrücken, also hatte das, er irgendwie Unterstützung?
1: Also not, notwendigerweise muss er so zwei, drei Söldner an seiner Seite haben, sogenannte Spießgesellen. Ne? Und ja. äh, diese, äh, diese negative Konnotation, die wir heute von Spießgesellen haben, Spießgesellen, das sind ja, keine, äh, sind ja keine solventen Leute, ne? Wenn wir von Spießgesellen
0: reden. Ja, reden Spießgesellen so. sind eigentlich mehr so Halunken. also Richtig. eher auf der kriminellen Seite des Lebens. Ja. Es gab eine, die, die erste Verfilmung von Ocean Eleven hieß im Deutschen irgendwie Harry und seine Spießgesellen, genau. Oh, das passt ja. Das passt ja. Also, ob es Harry passt. war, weiß ich nicht mehr, aber mm -hmm. ja, Titel ja,
1: Harry Ocean, glaube ich. Aber Ja, Harry Ocean das, heißt. Ja, aber vielleicht war es eher Frankie und seine Spießgesellen.
0: Frankie, das war ja Frank Sinatra, kann das sein? Richtig, genau.
1: Das war eher Frankie ja, und seine Spießgesellen, ja. Also der, der
0: Spießgeselle
1: ist eigentlich eine ehrbare Sache. Der Spießgeselle ist der Assistent eines Ritters. Na, das ist der Erstens Spießgeselle. Erstens ein Geselle
0: und zweitens ja. hat er einen Spieß. Gute ja. Sache,
1: ja. Spieß hat auch nicht jeder. Das ist eine komplexe Waffe, so ein Spieß. Na.
0: Mhm. Jedenfalls wirst du dann dahin
1: beordert und dann kommst du da ran geritten und dann hat sich dieser Amtmann da in der Gegend, hat sich, äh, hat Leute zusammengetrommelt. Jetzt wollen wir mal gegen die Wogemänner vorgehen. So. Und das hat er, hat er auch geschafft. Er hat da eine Truppe zusammengestellt und hat diese Wogemänner ausge, ähm, aus, auserobert. Also, überfallen ja. und wegvertrieben. Und von denen hat dann nie jemand was gehört. Das, das sind so, das, für mich sind das Leistungen, die diese Leute damals da vollbracht haben. Du musst da ins Nichts gehen und du kennst das ja, Projekte, an die keiner richtig glaubt, die dir aber übertragen ja, ja. werden.
0: Ne? Ja, aber trotzdem Leute vertreiben, die vorher schon vertrieben, bzw. Flüchtlinge sind, finde ich so ein bisschen unehrbar. Ja. Äh, aus heutiger Zeit, also, wird heute genauso gemacht. Da werden dann Zäune gebaut und Pushbacks und was was da nicht alles äh, gemacht wird. Ja. Das äh, ist in einigen Ländern ja sehr beliebt. Griechenland, Ungarn, ich glaube, ähm, Kroatien, die sind da alle ganz groß. Nee, Ungarn ist, glaube ich, eher durch den Zaun aufgefallen, genauso wie, wie die Polen. Ähm, aber das ist genau das, was heute ja auch noch gemacht wird. Nur sind die Begrifflichkeiten anders. Ihr mhm. kümmert euch mal um die doofen Flüchtlinge, die sind ja alle illegal. Ja, warum sind die denn illegal? Weil sie nichts Legales machen können. Und das ist so eine... Die haben die vermutlich nicht alle getötet, aber sicherlich einige. Und dann wurden die vertrieben und sind irgendwo anders gelandet. Sag mal, in Dithmarschen war doch auch eine gewisse Strandpiraterie beliebt. Könnte es sein, dass die da gelandet sind?
1: <lacht> Strandpiraterie? Ich, 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 Was ist das sind für bösartige na, na, Gerüchte?
0: Hab ich mal gehört. Sorry, ist ein Gerücht. Ähm, ja, also Strandpiraterie kannst
1: du natürlich betreiben, wenn du da wohnst. Ne, Und Dann ist das natürlich, äh, äh, wie nennt man das dann, äh, Tradition. Ne? Dass man aus purer ah, Lebensfreude, ah, Tradition. ja, als purer Lebensfreude wird dann in der Nacht am Strand ein Feuer entzündet, weil man sich eben so freut zu leben, sich ist jetzt Lebensfreude. Ja. Ne? Und wenn dann das die, nennt sich heute
0: im Amtsdeutsch Brauchtumsfeuer.
1: Brauchtums, ja genau, Brauchtumspflege war das, <lacht> richtig. Ja. Und, und wenn da die, wenn da irgend so ein dänisches Schiff kommt und diese Feuer da für die Einfahrt zur Elbe hält und dann links abbiegt und äh, voll in Matsch fährt, da kann man ja nichts für. Dann geht man natürlich hin und fragt, ob man helfen kann. So, und dann spricht der Däne nur Dänisch und dann missversteht man da sich. Da kann und man und ja nicht helfen. <lacht> ja. Genau, da <du> führt eins <lacht> zum anderen und <lacht> Ja, und, dann, und nachher
0: hat man 50 tote Dänen und ganz viel Kram. leckere Sachen. Äh, Kram, <lacht> ja, was man so genau. braucht. Das ist, das,
1: das ist das was ist. völlig anderes, ob man da sein als Alteingesessener sein Brauchtum pflegt oder ob da irgendwelche Leute von irgendwo herkommen. Und das ist eben das Finstere, die kamen ja nicht von irgendwo her, die kamen von 10 Kilometer weiter nördlich. Na?
0: Aber das gab's halt. nicht mehr.
1: Ja, aber das gab's mhm. einfach nicht mehr. Und das ist eben eine. Ähm, da sieht man mal, dass es ein Urinstinkt des Menschen ist, ein offensichtlicher Urinstinkt des Menschen, das Fremde abzulehnen und als feindlich zu begreifen. Und nicht als Juhu, ähm, jetzt werden wir alle, ähm, wie heißt das, bunter und diverser, das ist erstrebenswert. Ähm, die Erkenntnis, dass bunt und divers erstrebenswert ist, ist eine intellektuelle Erkenntnis und keine natürliche Erkenntnis. Das lehrt uns dieses Beispiel.
0: Das ist ja genauso, wie wir das auch mal hatten, dass wir im Zuge der letzten 2000 Jahre von... Da kommt so ein windiger Typ aus äh, Palästina und erzählt uns, nee, äh, nicht mit dem Schwert, sondern wenn dich jemand haut, dann halt ihm noch die andere Wange hin. Und alle Leute, die sich äh, natürlich vorher mit dem Schwert unterhalten haben im römischen Reich, sagen, ist er bekloppt, dann stirbt man ja bis heute sich durchgesetzt hat und heute die, die die Waffe erheben, die Bekloppten sind. Also das waren schon immer die Bekloppten, aber früher ging das nicht anders. Ähm, kommen wir doch nochmal auf diese miese Behandlung von Flüchtlingen zurück. Also von wegen Flüchtlingswillkommen oder eben, naja, eben Flüchtlingsunwillkommen. Aha. Wenn da eine Stadt Rungenhold untergeht, das ist ja, ist ja eine kritische Situation und Panik. Ja. Und das führt dazu, dass plötzlich ein Schwung von, was weiß ich, 100 Leuten, war damals ja schon viel, oder 50, wie auch immer, ja. Leuten in ein bestehendes Gemeindewesen reinkommt und die Leute, die da schon sind, fühlen sich erstmal bedroht. Und zwar nicht bedroht wegen Waffen, sondern wirtschaftlich bedroht. Mhm. Und deswegen versuchen sie die irgendwie zu vertreiben oder einzuhegen oder abzugrenzen. Mhm. Aber zu erkennen, dass das eigentlich Potenzial bietet, waren sie nicht fähig.
1: Ja. Das ist ja erstmal Konkurrenz. Das, das werden ja, das, das sind ja, du hast ein, du hast ein Sozialsystem, das funktioniert und plötzlich kommt jemand und ist plötzlich über, also übrig, also überflüssig. Ja. Na? Und der will aber auch essen.
0: Ja, ja. Das war die Denke damals. Deswegen haben die Leute ja auch in den Städten alles Was immer... Was heißt die
1: Denke? Also das ist, das ist, eine, das ja. ist eine einfache Ressourcenfrage, weil, weil du eben keine Stadt bist. In der Stadt lässt sich, lässt sich viel auffangen, weil in einer Stadt viel produziert wird und auch viel flexibel ist. Na? Und, aber auf dem Land ist eben nicht viel flexibel. Auf dem Land, da ja. wohnt nicht einer erstmal da in der Hecke und dann wohnt er da in der Hecke, wie in der Stadt. Auf dem Land, da wohnt einer in einer Karte. Und die Karte, wenn die dem nicht gehört, dann muss er sie mieten. Und wenn er sie mietet, muss er Geld verdienen. Und wenn er kein Geld verdienen kann, mhm. darf er nicht in der Karte leben. Wenn es seine Karte ist, dann nimmt er die Karte, wenn er sie irgendwo hinstellt, nimmt er jemandem Land weg. Das Land ist im Schweiß des Angesichtes gewonnen. Die Runghalter, die plötzlich da waren, haben den Kog nicht mit eingedeicht. Die hatten da nichts ja, zu beigetragen. Ja. Die sind dann später gekommen und haben gesagt: Oh, das ist ja ein netter Kok, wir wollen hier auch wohnen. Und die Leute, die den Kok eingedeicht mhm. haben oder deren Väter den Kok eingedeicht haben und da richtig viel geopfert haben, die haben gesagt: wir sind, Wer seid ihr überhaupt? Wir haben hier den Kok eingedeicht, wieso sollten wir euch aufnehmen? Na? Das ist schon, <lacht> das ist ja keine Unfreundlichkeit, das ist, eine,
0: das ist ein rationaler Gedankengang. Ah. Man, man könnte ja auch darüber hinausgehen und sagen, okay, ihr, ihr seid jetzt von Runghold geflohen und euch geht schlecht, ihr habt hier nichts, aber ihr könnt für uns arbeiten und dann kriegt ihr sogar Kost und Logis oder sowas. Also man könnte ja. sich das ja auch zunutze machen.
1: Ja, das war allerdings kein kapitalistisches, ja das stimmt, das ist richtig, das war allerdings kein kapitalistisches Wirtschaftssystem, sondern ein Wirtschaftssystem, das nicht auf Wachstum ausgerichtet war. Sondern ein Wirtschaftssystem. Hallo, die das haben
0: Köge gebaut. Richtig, die genau. Die haben Köge gebaut und versucht, das... Das,
1: <lacht> das, ja. das, war, das war Wachstum, ja. Aber da ging es nicht darum, dass der Bauer mehr produzieren wollte. Der wollte in erster Linie das produzieren, was er im Vorjahr hatte. Na? Es war ah, okay. kein kapitalistisches System, wo du plötzlich Arbeitskräfte, wenn die ankommen, eingliedern kannst. Sondern die Arbeitskräfte waren da. Jeder Bauer hatte einen Hauptknecht, zwei Nebenknechte und noch mhm. drei, vier andere Bedienstete. Und er brauchte keinen fünften. Denn der Fünfte wollte ja, ja auch ja. nur essen. Na? Also in erster Linie essen. Also der musste versorgt werden. Und es gab nicht mehr ja, zu produzieren. So. Also klar, in einem kapitalistischen System, da kannst du Leute aufnehmen ohne Ende. Klar, weil es immer in Richtung mhm. Wachstum geht. Und das sind ja auch dann Konsumenten, die was kaufen. Aber in so einem präkapitalistischen System, in einem Lehnssystem, ne? in einem System, wo du, wo, 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 man genau das haben will, was man im Vorjahr hatte, da brauchst du keine zusätzlichen Esser.
0: Das, dann lass mich mal folgende Gedanken haben. Kapitalismus es gibt ja viel Kritik am Kapitalismus, aber Kapitalismus funktioniert deswegen, weil wir wachsen beziehungsweise andersrum. Kapitalismus musste deswegen entstehen, weil die Menschen wachsen oder die Menschheit wächst mhm. in, in Anzahl und auch vielleicht noch in Anspruch, wie auch immer. Deswegen konntest du nicht in einer Lehnsgesellschaft, die statisch bleibt und sagt, mhm. wir haben hier unsere drei Knechte und das bleibt so, sondern wir wachsen und müssen irgendwie damit umgehen und deswegen nehmen wir uns die zusätzlichen Arbeitskräfte, die zusätzlichen Ressourcen, personell wie auch ähm, von, von Materialien, wie auch immer, und können damit Wachstum bewirken, um wiederum alle damit zu erreichen, sage ich mal, glücklich zu machen, wird zu viel gesagt, aber allen irgendwie was zukommen zu lassen. Demnach ist, ist nur ein Gedankengang, ich weiß nicht, ob der äh, schlüssig ist, ist der Kapitalismus eigentlich eine Antwort oder ein Ergebnis aus dem menschlichen Wachstum, also dem Wachstum der Bevölkerung an sich schon. Wir mussten ja. Kapitalisten werden, weil wir gewachsen sind. Sonst hätten wir damit nicht umgehen können. Sonst hätten alle, die neu dazugekommen wären, rein in Anzahl gestört und hätten das System gesprengt. Oder haben es ja gesprengt. Es gibt ja kein Lehnsystem mehr. Man
1: könnte das so sehen, der Kapitalismus ist die Reaktion auf ähm, urmenschliches Bestreben. Abenteuerlos, mhm. woanders hingehen, mal was anderes zu sehen, vielleicht noch ein Kind extra zu machen. Ähm, Im Gegensatz dazu ist zum Beispiel der Sozialismus, der von uns her als Reaktion auf den Kapitalismus interpretiert wird. Ne? Das ist ja, der ja. Sozialismus, ist, ist die Gegenstrategie von Marx und Engels. Das ist ja dann wieder ein Rückschritt in das Planbare. Und deshalb hat der Sozialismus ja diese vier, fünf, sechs, acht Jahrespläne entwickelt. Ne? Und die mhm. Jahrespläne würden ja gestört werden, wenn plötzlich zusätzliche Menschen herbeikommen.
0: Ne? Also so ein Das fünf heißt, der Sozialismus ist eigentlich eigentlich nicht auf Wachst, der kann mit Wachstum eigentlich nicht umgehen, mit unge, ungeplantem Wachstum. Nein, der
1: braucht nur geplantes Wachstum. Also natürlich spricht der Sozialismus mhm. immer viel davon, dass viel gewachsen werden muss, aber das ist alles geplantes Wachstum. Und als Extremform ja. des Sozialismus ist ja diese chinesische Kinderplanung. Na,
0: Die Einkindpolitik, hier. Ja.
1: Genau. Wir brauchen gar nicht mehr Leute. Mhm. Es dürfen gar nicht mehr Leute sein. Und wenn ihr das Bedürfnis habt, Leute zu produzieren, dann wird euch das verboten. Ne? umso weniger könnte halt ein Sozialismus mit Flüchtlingen umgehen so, so sehr das Wort sozial ja. auch in so
0: plötzlich kommen ja Leute dazu da, da, die nicht geplant sind, ja
1: richtig, die, 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 für die hast du erstmal kein Essen und für die hast du auch zum zweiten keine Arbeit, weil du für die Arbeit mhm. kein Material zu be bereitstellst weil du einfach nicht geplant hast vor drei vier Jahren
0: dass du zusätzliches Material benötigst so. das und da ist, kann ja nicht äh, irgendjemand kommen und sagen er macht da mal was Neues auf Richtig, genau, das ist ja alles schon vorher geplant, ja. Das würde aber bedeuten, dass der Kapitalismus, also der Sozialismus ist eigentlich eine moderne äh, Reaktion, oh Gott, darf man das eigentlich so sagen, Reaktion auf das progressive kapitalistische Verhalten, was natürlich nicht immer menschenfreundlich ist, äh, ganz und gar nicht. Und der Kapitalismus ist aber eine Antwort auf die ständigen Krisen der Menschheit die nämlich immer dazu führen, dass die Dinge die geplant sind, nicht funktionieren.
1: Also der Kapitalismus ergibt sich glaube ich so ein bisschen tatsächlich aus der Abschaffung des dieser feudalsache ja. erst die Abschaffung der feudalsache hat den Kapitalismus ermöglicht so ob das jetzt mhm. ja also das ist das wovon die äh, liberalen, bis hin zu den Libertären
0: sprechen, wenn
1: sie von Freiheit sprechen.
0: Ah, ja. Lass mal die Libertären weg, die sind immer so extrem. Nehm, nehmen ja. wir die Liberalen. Die Liberalen ermöglichen genau diese Freiheiten, das sind eben nicht, ich habe die Freiheit ähm, zu denken und zu machen, was ich will, sondern äh, doch, zu machen, was ich will, wenn ich es bezahlen kann. Ähm, aber der Kapitalismus ist demnach die Form, die mit Flüchtlingen äh, mit Migration umgehen kann. Ja. Die Lehnsgesellschaft kann damit nicht umgehen und der Sozialismus weiß ich nicht.
1: Also in eine Lehnsgesellschaft zu migrieren ist ja auch nicht so cool, oder? Also dann, dann, man ist heute ja zumindest
0: aus der Zeit gefallen. Also wer, ja, aber wer, wer nicht aus Spaß. In eine
1: Lehnsgesellschaft migriert ist, das waren natürlich die Hunnen und die Mongolen der einst. Die sind ziemlich. <lacht> diese das die ist eine Art von Migration migrieren. ja und die, die Türken übrigens also das, das Urvolk ich glaube Turkmenen ne das Volk aus dem die ja. Türken stammen das war ja auch so ein äh, räuberisches Reitervolk so die da was heißt räuberisch
0: nein nein also das ist das sind auch Migrationsströme letztendlich wenn ich es richtig verstehe sind die Reitervölker Asiens ja auch nicht aus Spaß gen Westen gezogen, sondern immer wieder aus Not. Also sicherlich war das dann auch äh, mit, mit Raubzügen und so weiter verbunden, aber die Leute, wenn es denen gut geht, bleiben die da, wo sie sind. Also höchstens, wenn wir mal von ein, einzelnen Abenteuernaturen absehen, die Leute, die Menschen an sich sind ja nicht, oh, ich ziehe mal durchs wilde Land und schau ob ich da auch überleben kann. Sondern oh, mir geht's hier gut. Ich habe ein bestelltes Land. Ich kann mich ernähren. Ich habe ein gutes Umfeld. Ich bin sicher, dann bleibe ich doch da. Ähm,
1: ja. Da muss ich gleich mal gleich mal ketzerisch fragen, warum denn der weiße Mitteleuropäer auf der ganzen Welt ist. Von Australien über Südamerika bis Nordamerika, sogar in Alaska. Warum laufen da überall weiße Mitteleuropäer rum? doch nicht weil das hier so scheiße war oder die oh, sind doch, doch, sind, doch, sind die alle vor Not geflohen also sind die spanischen Konquistadoren nein dann, nicht, die, nicht
0: die nicht aus die der Not. Wieder nicht. der Begriff Not ist zu einschränkend ja. ähm, was wichtig ist ist gier das ist natürlich auch etwas was dem kapitalismus zu Recht vorgeworfen wird und was auch wichtig ist ist natürlich eine Not ja wir waren ein und da bist du ja wieder in der, der feudalistischen Gesellschaft. Hier war mhm. alles festgefahren. Und wenn du was werden wolltest, wenn du irgendeine Chance haben wolltest, es ging nicht nur immer ums Überleben, aber wenn du leben wolltest, mhm. dann hattest du entweder die Chance, dich irgendwo sinnvoll durchzuboxen, aber die Plätze waren eigentlich häufig definiert, weil das war immer schon der Sohn von dem Papa, der schon vom Großvater das geerbt hatte. Mhm. Und wenn du dein Glück machen wolltest und sagst, ich, ich, ich will jetzt auch berühmt und berüchtigt werden, nein, berühmt und, und reich, dann hast du Sachen gesucht, die jenseits der bestehenden Grenzen sind. Und das waren auch die Grenzen des feudalistischen Systems in Europa. Entweder brichst du da ein mit, einer, mit einem Reitervolk und sagst, die sind nicht auf uns eingerichtet, wir machen die mal platt und nehmen uns, was wir brauchen. Oder du ziehst aus und sagst, hier ist mir das zu eng, ich kann mich nicht entwickeln, ich habe keine Chance und das System führt dazu, dass ich gegebenenfalls Hunger leiden muss. Und dann gehe ich doch lieber in die Kolonien und versuche da irgendwie mein Glück.
1: Also, habe ich jetzt noch nicht verstanden. Also, der weiße Mann hat sich ausgebreitet aus Not oder aus Gier?
0: Das würde nicht so trennen. Die Not und die Gier sind da verwandt.
1: Ist das denn auch bei den heutigen Flüchtlingen so, die aus Afrika kommen? Oder aus Afghanistan? Das ist
0: doch immer da... Ja, was ist denn das? Wenn ich ein sogenannter Wirtschaftsflüchtling... Das heißt... Im Extremfall, ich leide Hunger und ich sterbe, wenn ich da bleibe, wo ich bin. Und natürlich wünsche ich mir, ich sehe irgendwie im Internet äh, tolle glückliche Menschen in Europa und alle sind satt und äh, haben irgendwie alles, was sie wollen. Oder auf irgendwelchen Flyern, die von auch von Menschenhändlern
1: verteilt werden in Europa im 17. und 18. Jahrhundert, so war das ja. Also die Leute, ja. ähm, sogenannte Agenten aus äh, den nordamerikanischen Kolonien, ähm, haben mhm. billige Arbeitskräfte gesucht und haben sonst was für ihr könnt ihr euer Glück machen äh, Flyer hier in, in den Häfen verteilt. Und genau. äh, daraufhin sind ja hier, hier arme Leute auf die Schiffe gesprungen und sind in, in Nordamerika von Bord gegangen und waren plötzlich verschuldet wegen der Überfahrt und so mhm. ne? und mussten ja. da, da erstmal in sonst was für schlimmen äh, Manufakturjobs arbeiten, bis sie dann wieder schuldenfrei waren und dann war eigentlich auch genau, schon genau. die Gesundheit ruiniert. Wirtschaftsflüchtlinge zu unterscheiden von ich fliehe vor Not ist schwierig bis meiner Ansicht nach unmöglich. Ich würde generell von Leuten sprechen, die versuchen, eine bessere Zukunft für sich persönlich zu suchen. Das halte ich auch für einen legitimen Anspruch übrigens.
0: Also, das ist. Absolut, das, absolut. Na. Im Übrigen nicht häufig nicht nur für sich, sondern ganz häufig ja auch für die äh, Nachkommen. Äh, also häufig den Ansatz, ich opfer mich, ich gebe hier alles, ich arbeite im miesesten Job, damit es meinen Kindern einmal besser geht. Also es ist gar nicht. Oftmals der eigene Vorteil, sondern immer auch das Denken an die Nachkommenschaft. Hm. Aus der Situation, wenn ich jetzt ein Flüchtling bin, ist egal, aus irgendeinem Land, und vor einer Krise flüchte. Wenn sie dann in Europa sind und Geld verdienen, schicken sie über die bestehenden Systeme Geld zurück an ihre Eltern oder Familien, die noch da geblieben sind. Das ist wieder das ist familiär, obwohl Bestimmte Länder, glaube ich, sehr davon profitieren, dass die einen Eingang der einzelnen Migranten in Europa, in Amerika haben, die dann über, ich, ich glaube Western Union ist der große, das große Beispiel, ich weiß gar nicht, ob es da noch eins gibt, Geld in das Land zurückschicken und damit einen erheblichen Anteil an Bruttoinlandsprodukt oder Bruttosozialprodukt diesem Land beitragen. Indem sie nämlich woanders arbeiten. Da hat das Land jetzt nicht so viel von, ne?
1: Weil die. Ähm, doch. Was denn? Also.
0: Es kommt Geld ins Land, dieses Geld wird ja wieder ausgegeben. Also da, das steigert die Wirtschaft. Das Geld ist aber zunächst einmal Devise. Ja und? Ja. Das ist also, so zwar doch gut. Wenn du
1: außerhalb eines Landes arbeitest, aber eigentlich in dieses Land, mhm. Wert rein. Du bringst ja Wert in ein Land, in dem du Steuern zahlst. Steuern zahlen aber die Leute in einem Land, in dem sie gar nicht. Wert schöpfen, Nämlich hier. Also hier zahlen sie Steuern und dann schicken sie hier Geld, nennt man das nicht, Devisenabfluss? Ist das, das, ist doch keine ja, Wirtschaft. Ja. das ist doch kein Wirtschaftszuwachs, wenn dir Geld überwiesen wird. Oder? So funktioniert Wirtschaft nicht, ne? Doch. Wirtschaft funktioniert, indem Mehrwert erwirtschaftet wird. Wirtschaft funktioniert, indem du, indem Leute in deinem Land Rohstoffe zusammenfügen für eine Summe x und das in ein anderes Land verkaufen für eine Summe x plus y. Mhm. Dann ist y
0: der Mehrwert und du ja. hast eine gute funktionierende Wirtschaft. Das ist Wirtschaft. Aber, aber wir reden doch von Ländern, aus denen die Leute fliehen. Dort geht es den Leuten also nicht gut oder fehlt es an, irgend, äh, an vielen Dingen. Und wenn die jetzt aber Geld zurückbekommen, dann können die sich mit diesem Geld wieder ihre ihr Leben finanzieren und damit treiben sie natürlich auch wieder die Wirtschaft an. Das ist so, als wenn du irgendwie losziehst und dein Glück machst und zurückkommst mit einem Sack voll Gold. Und dieses Gold bringst du dann in dein Land ein und davon profitiert das ganze Land. Ich habe irgendwie die Ahnung, und, dass das kein gesundes Wirtschaftssystem ist. Aber das ist kein gesundes Wirtschaftssystem, weil es ja auf Asymmetrie beruht. Ja, total. Ne? Also ideal ja. wäre es, wenn wir alle wir genauso wirtschaften, wie du dargestellt hast, dass wir Mehrwert schaffen durch unsere Aktion, durch unsere, durch unsere Arbeit. Richtig.
1: Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian
0: und Jan. Bis zum nächsten Mal.